0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察呢》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国防科大国际关系学院的陈汉平教授和北京的周晨明先生。来看到另外一条消息：美国的滨海战斗舰呢，曾经被认为是二十一世纪美国海军的主要战舰之一。为此呢，美国是投入巨大的精力来开发和建造。可现如今，美国却打算放弃滨海战斗舰的制造计划了，重新启动传统护卫舰的一个设计方案。而新的方案里呢，一直引以为傲的隐身性能被彻底放弃。美军非常着急让新型护卫舰尽早下水服役。那么，美国海军为什么军舰的制造思路发生了如此重大的转变？我们呢，一起来关注陈明。全民我们看到，就是美军现在的滨海战斗舰刚刚出现的时候，我们军迷朋友们的第一感觉就是啊，很科幻，它的设计呃过分强调这个隐身性能啊。可是现在美国海军自己却说滨海战斗舰烂到家了，那这是为什么呢？先给我们分析一下好吗？
1: 呃，首先这里碰到两方面的原因，第一方面原因，我们应该看到这个滨海战斗舰在自身在设计过程中，那么也是各种指标都没有达到，那么它原有的很多设计的那个指标和要求都没有在这个呃滨海现在服役的这个滨海战斗舰两种中达到，比如说它的王火导弹没有，那么它的一些这个 M K 110的这个炮的一些性能也没有达到预期，所以说到最后这个这个滨海战斗舰的这个这个船就变成了一个。啊、呃，只能够在近海执行一些有限任务的这个船，那么主要是用支援特种作战啊，这个反水雷，以及是这个呃简单的这个前沿观测和这个侦察的这么一个任务。那么原有的这个在这个对方前沿就是就是一些目标国的前沿海域进行执行制海任务的事情，台湾现在现在做不到。那么它尤其是在现在一些快速的中小型舰艇，以及是具有装备了一些比较先进的反舰导弹的这个、呃、中小型舰艇面前，那么这个滨海战斗舰的这个。性、嗯嗯、能是比较弱的。那么在他原来的设计中啊，就说我在面对面面对一些小艇的时候，我有很快的速度，我有这个足够的火力，那么我呢也具备一定防控能力，那再加上隐身，所以说我可以啊在这边进行作战。但是从随着现在的这个海战的这个体系的发展，发现啊，他美国人想象的这种作战样式和体系并没有实现，那么这就导致他整个体系的一个破产。因为对于他来讲，我滨海战斗舰可能攻击力不是很强，但是我作为一个前沿节点收集情报。支援特种作战等等等等行动，那么是为了后面中国尔特级的这个那个那那个 D D、那个那个、一千啊来提供这个火力输出。那么现在 D D 一千这个项目被放弃之后，那么 L C S 在前沿，那么它的这个存在，那么就是出现了问题。那么它得不到强有力的支持的话，这样一个火力比较贫弱的这个平台就很难生存。这是第一方面。第二方面是全球的整体战略发生了变化。那么美国海军在九十年代初的时候是全世界实力最强的。那么随着美军自这个海军军费以及它的这个体系的这个调整，导致了它这个往前推动的这个过程中，导致了。这个美国海军现在在很多地方不具有这么强有力的优势，尤其像九一年海湾战争这样的强有力优势，它没有了。首先，第一个，它的航母数量在下降，以及是它的舰艇的绝对数量也在下降。那么，其他国家的装备水平在提升的话，那么导致了美国实力的相对衰弱。那么，这就导致美国很难在每一个海域都具备绝对的制海权。那么，这种变化导致了 LCS 呃也不能够在前沿获得像原来的这样的一个绝对的这个活动能力。那么，就是有些海域它的活动。会受到限制，那么这个时候它的优点会被降下降，它的它的劣势会被放大。那么在这样的一个情况下，那么美国就不得不要重新要启动传统的这个这个护件的这种样式。那么这个东西现在是要换现在的老的这个佩里级，对吧？现在这个佩里级因为数量非常大，那么如果说他要把这些都换掉，嗯，那么它需要很多的钱，再加上现在 LCS 的价格非常贵，那么导致了。啊，整个计划执行不下去，那么只能够啊启动将来的地方来重新来研发新的护卫舰。嗯，
0: 嗯好的，那陈教授，这个之前这个网络上我们看到啊，曾经出现过就是滨海战斗舰被我国0 5 4 A 型护卫舰追赶的照片。不过说来也是，就是滨海战斗舰它在雷达上虽然显示只有一艘渔船大小的图像，但是它的速度摆在那里， 3 1节的航速，没有任何一艘渔船可以达到这样的速度，啊，一下就暴露了。而它火力又不行，可是呢，您看。美军发现它中看不中用以后啊，非常急切的就找这个替换方案，又恢复到这个传统护卫舰的建造计划里，而且还特别着急让新的军舰尽早下水。那这又是什么原因呢
2: ？好的，那刚才陈明呢也介绍了这款滨海战斗舰，它是在呃上个世纪末、这个世纪初开始启动的。这个启动的计划呢叫滨海战斗舰计划。它的针对的，它的出发点就是要针对那些在海上实力相对比较弱的对手。那么这个时候，它的滨海战斗舰，它的优势就体现出来了。它的优势呢，一方面它的速度非常快，刚才你讲到的，它的速度非常快，它的航速很快。第二个呢，它是呃兼顾了它的耐波性。所谓耐波性呢，就是它能够抗海上大风大浪的干扰，尤其是恶劣天气下，那么它有这种自身的生存和快速。呃，能力，但是呢，另外一方面呢，就是在当时设计的时候有一个理念忽略了，就是它自身的战斗能力，就是火力的问题。那目前呢，它自身有两门三十毫米的舰炮，其中呢还包括一门五十七毫米的舰炮。那么它没有装导弹，这是一个明显的不足。那么另外一个方面，我们要看到，这些年来中国的海军实力已经今非昔比。你刚才提到了对我们零五四驱逐舰追赶的问题，那么俄罗斯也提出了他的海军振兴计划，也就是说，这个滨海战斗舰当初只是针对海上相对较弱的对手的。那么我们回顾一下，在上个世纪末、这个世纪初，我们的海上实力呢，还是呃不如现在的。那么他如果说以他的滨海战斗舰计划来对付我们，他也许认为是可以能够有这样的能力对付我们，但是。啊、呃，如今我们看来，接近二十年了，我们的海上实力，包括俄罗斯的海上实力，都在呈现一个快速发展的过程当中。如果再以这种这个滨海战斗舰来对付我们，远远会被我们甩在身后，还会被我们再次追赶。所以呢，他非常急迫，赶快把这款计划给停下来，重新回到这个护卫舰的时代。所以呢，我们看到了。这个这一次美国为什么这么着急？就是我们海上实力在提升，他如果还维持在旧的思维和理念上，那么和我们的差距呢会被拉大。主持人。
0: 好的，陈明，我们看到虽然美军这个滨海战斗舰现在看来是一个失败的方案啊，但是这种军舰在美国海军体系中的地位来看，是不是也不是一个致命性的存在呢？呃，及时调整的这个传统护卫舰的计划，是否可以让美国很快就弥补现在所遇到的问题呢？您怎么看
1: ？我觉得不是的，因为是涉及到这个冷战以后整体战略的整个的变化，发生了一个重大的。变化就像我刚刚说的，包括陈教授说的，这个轻轻型护卫舰或者叫中型的这个护卫舰，那么在整个海上这个作战体系中，那么它是有它的地位和意义的。那么缺少了这些舰，那么在整个作战体系中就会缺一环。尤其比如说它像现在要替换的这些佩里，那么在这个呃原来的美国海军的体系中，那么是一个打杂的跑腿的这么一个角色。别看这个船，它可能性能不怎么样，但是缺了它是很难。嗯、这个这个这个把整个体系搭建出来了，那么它虽然处于这个相对比较低的一个位置，但是又却又是不可缺少的，那么它的这个续航力比较长，那么能够。能够有较快的航速，那么也能在一些复杂的或者是陌生的海域去去去作战，那么出动成本也相对较低一些。那么这个是这个这样的一个需求是始终存在的。那么美国海军即便如此，它也需要有这样一个船来去这个执行这样的任务。那么如果说是换成一些这个大型的舰艇，比如说国客级或者说是这个呃这个这个提康级的巡洋舰，那么这样的话出动成本和它的整个的体系，那么就会变得更复杂一些。那么如果说有这种一种一种快速的新型的这个这个这个护卫、这个、舰在使用的话，那么实际上啊、呃、是可以极大降低一些在这个常规冲突或者说一些非战争状态下行动中的一个成本。那么这个对美军在全球的部署是有非常重要的意义的。就是说，呃，在这样的一个情况下，就是说我们可以说，这个这个船可能性能不怎么样，五倍也是不怎么样，但是它在美国海军中的整个地位，尤其是美国现在提出的由海向陆的战略，以及是美国现在呃整个全军在讲其实海基能力的一个一个作战作战能力来讲。这个是非常非常关键的，非常关键的。那么如果说没有没有这样的一个船的话，那么美国海军在前沿部署的时候就必须要有新的平台，或者说他不把现有的佩里推推出，或者是拿一部分这个伯克舰来做前沿存在的部署。那么这些船由于不隐身，或者说是目标比较大，那么易于遭到攻击，所以这个就很难很很麻烦。那么对于美国来讲，它必须。在这个时候，我要赶紧拿出一个船来，把现在已经造了这么多 LCS 给全部替换掉。那么替换掉这是这是一个问题。第二个问题是，这些船被替换掉之后还能去干什么？那这是个很难摆在美国美国面前很难解决的一个问题。那么因为这些船的性能并不支撑去干一些其他的一些工作，难道仅仅是让它去替换了之后去执行扫雷任务吗？那么这样的话就会太昂贵了，因为美国现在。的计划是把这个护卫舰、把这个扫雷舰、把前沿的一些巡逻舰的任务全部统一到一个一个一个一个船上。那么这样的话，那么才会导致当现在 S A L C S 的昂贵。如果说现在说仅去完成一些简单任务，比如说扫雷，那么这样的话，对于美国来讲，它的这个飞桥比就会变得非常的难看。这个是美国国会是无法接受的一个事情事情。
0: 嗯，好的。那程教授，我们中国的军舰制造不同于美国，也不同于俄罗斯啊。我们一直在走符合我们实际需要的一条军舰制造的道路。那么，美国滨海战斗舰失败的例子可以给我们哪
2: 些教训呢？嗯，啊，这里头的教训啊，我觉得是很深刻的。主要来说呢是两个方面。第一个方面呢，就是任何高大上的东西，你在这个呃花费了大量的金钱、大量军费的背景下。你并没有给它带来任何实质性的变化，所以这里是给我们一个非常明显的教训。你比如说这个滨海战斗舰，美军花了很多的钱，但是它的性价比来看并不是非常高的，也就是说花了大钱没有办成大事，也就是说给我们感觉到是一个华而不实的东西。那么我们在这个过程当中，我们一定要建造出符合我们实际需要的。你比如我们是一个防御性的国防政策，那么我们在海上。我们目前主体还是立足于呃这个防卫主体立足于近海，虽然我们在走向远海，但是主体呢还是在我们的家门口。你比如南海、东海、南海，我觉得这块是一个主体，也就是说一定要有吻合于我们实际需求的，这是这个第一。第二呢，就是我们在这个设计过程当中一定要有前瞻性，就是不要只看眼前，要看前瞻，要看未来。你比如说，美国的这个滨海战斗舰，它所缺的是什么呢？缺防舰、防导、防潜。那么这些恰恰是未来海上作战所这个我们所能够感受到的，可以说是最为普通的、最为平常的防潜、防舰、防导。呃，这些作为一艘军舰来讲，你必须要具备这样的功能。那么这里头，我觉得西班牙的 F 1 0 0给了我们很好的启示。那么，西班牙的 F 1 0 0它不是只有单一的能力啊，并不是只仅仅追求快，它具有区域性的防空导弹，同时呢还具有超时距的反舰能力，另外呢还具有一定的防潜能力。如果再把它装上一套防潜这个垂直发射模块，那么成本又低，实用性又很强。那么，这比美军推出的那些华而不实的滨海战战斗舰要。使用的多，所以呢，我觉得这两个方面的教训呢，我们一定要汲取。特别是我们立足于未来，就是我未来什么样的海战，我要在针对未来海战可能遇到的目标、可能发生的冲突和战斗，我要立足于未来，而不是说我只图一个这个华而不实的，它比较快，比较这个，但是你再快，你都快不过这个战机，战机。如果从我基地起飞，它比你军舰，比你这个滨海战斗舰要快得多。所以呢，我认为要着眼于未来，而不是说呃一个高大上的一个华而不实的东西。这的确值得我们从中吸取教训。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。
0: 好，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 大小的大，蓝色的蓝，金鱼的鲸，在大蓝鲸社区是您的朋友圈里，把您的问题发送上来就可以了。好，程教授，我们来看到有居民朋友问：也门的胡塞武装是呃最近再次向沙特发射了导弹，那么美国和沙特呢都指责伊朗是幕后推手，对此伊朗坚决否认。想请教程教授，那么现在大家都知道也门是呃代理人战争啊，但是伊朗为什么要否认提供武器呢？
2: 好的，我们看啊，其实，在昨天的节目里头，我们也做了这个问题。这个也门胡塞武装它的导弹的来源，其中有一个很重要的来源，就是来自于伊朗的支持。那么昨天我也讲了这个问题。那么为什么伊朗要否认？它有两个目的。第一呢，就是他非常担心国际社会重新对他进行制裁，因为呢，自从核计划这个核协议伊核协议出来以后，特朗普政府一直是耿耿于怀，要推翻。协议，那么他要找茬儿，要认定伊朗在发展他的这个中程以上的导弹，所以呢，伊朗非常担心，如果是这样的话，最终就落到伊朗的头上，好像呢是伊朗在对外转移导弹技术，那么国际社会会重新对他进行制裁，这是第一。第二个呢，他非常担心，这个伊朗非常担心触犯众怒，就是整个伊斯兰世界世界的众怒，同时呢。成为这个众矢之的，因为伊朗目前它是比较孤立的。你看沙特，它有一帮国家啊搞了个联盟。如果说伊朗非常孤立的话，那么对它来所处的环境是非常不利的，对它的这个地区大国梦也是非常不利的。所以呢，它无论如何也不能承认是他向也门提供了导弹。这里既有跟沙特的直接关系，也有跟这个地区的关系，就避免让整个地区认为。伊朗是不安定的制造者，主持人
0: 。好的，陈教授，我们看到有另外一位军迷朋友问说，近日台湾地区的军队最后一代义务兵入伍服役了，那么从明年起，台湾地区军队将会转为募兵制，想请陈教授给我们分
2: 析一下原因。好的，那么我们知道，台湾的适龄青年他不愿意到台军服役，为什么？一方面，进入台军服役他的收入很低啊。在整个社会阶层里头，它并不是虽然要略高一点，但是高不到哪去。最主要的还是工作强度非常大，压力很大，比普通的上班族压力要大得多。特别是在有些这个机构里头，还是一种5加二的形式，白加黑的形式，也就是说周末要加班，晚上要加班。另外一方面呢，台湾台军经常出问题，因为训练不足，那么经常会出问题。这些问题是什么？那就是伤亡事故、亡人事故，在台军内部，这个给这个年轻人的感觉是，这个这支部队是没有前途的，不愿意投入到军旅生涯当中。那么未来他要改变这种状况，要改变过去的兵役制度。未来它是一种这个合同制，所谓合同制就是以高薪来把这个年轻人吸引到部队，说白了就是用钱来雇佣他们打仗，而不是出一种。政治信仰、理想信念，不是，这和我们大陆有着明显的区别。主持人
0: ，好的，非常感谢解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听，我们明天见。